0: willkommen zu innerlich frei deinem podcast rund um gesundes selbstmanagement und persönlichkeitsentwicklung von manuela säckler in der heutigen episode geht es um unser mitgefühl mit uns selbst und über die frage ob wir uns ein guter freund sind Was ist Selbstmitgefühl überhaupt? Ganz kurz gesagt, das Gegenteil von Selbstkritik. Und dass zu viel Selbstkritik in Form von energieraubenden inneren Monologen nicht unbedingt hilfreich ist, hast du bestimmt auch schon erlebt. Wie oft verurteilen wir uns zum Beispiel für unsere Figur und hadern mit unserem Gewicht, obwohl wir uns im Bereich des Normalgewichts bewegen und ohne, dass es davon schrumpfen würde? Das Einzige, was dann tatsächlich schrumpft, ist unser Selbstbewusstsein. Wollen wir das wirklich? Ich glaube nicht. Zumindest geht so kein Mensch mit sich um, der sich freundschaftlich und respektvoll behandelt. Deshalb möchte ich heute über das so wichtige Thema Selbstmitgefühl sprechen, dir zeigen, warum Mitgefühl und ein konstruktives Verhältnis zu uns selbst so viel zu einem besseren und vor allem leichteren Leben beiträgt. Dass Selbstmitgefühl positive Auswirkungen auf unsere Gesundheit und auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche hat, wurde in Studien vielfach nachgewiesen. Dazu gehören etwa Schutz vor Depressionen, eine bessere Bewältigung von Ängsten und von Stress und nicht zuletzt ein gesünderer Umgang mit Trennungen. Außerdem wurde deutlich, dass Personen mit einem hohen Maß an Selbstmitgefühl auch erfülltere Beziehungen mit anderen führen. Und was ist nun mit Selbstmitgefühl genau gemeint? Beim Selbstmitgefühl geht es vor allem um eine stabile und freundschaftliche Beziehung zu sich selbst, es geht ganz ausdrücklich dabei nicht um eine übersteigerte Selbstliebe und um Egozentrik. Vielmehr geht es um eine Beziehung mit sich, die verständnisvoll und wertschätzend ist, sowie frei von perfektionistischen Leistungsansprüchen. Stattdessen tun wir gut daran, eine wohlmeinende und konstruktive Beziehung zu uns zu etablieren, die unseren Selbstwert nicht an unserer momentanen Leistung festmacht, sondern eine viel fundamentalere und beständigere Beziehung ist. Wie einen guten Freund dürfen wir uns nicht nur dann mögen und unterstützen, wenn wir gerade erfolgreich sind. Wir sollten uns nicht nur dann gut behandeln, wenn uns unsere Vorhaben gelingen. Nicht nur dann zu uns stehen, wenn alles wie im Schnürchen läuft, sondern gerade auch dann, wenn es uns mal nicht so gut geht. Du denkst jetzt vielleicht, das ist doch selbstverständlich. Leider vielfach so gar nicht. Was glaubst du, wie oft sich Menschen vor sich selbst verächtlich machen, weil sie nicht das vorweisen können, was in unserer Gesellschaft gerade als Must-Have oder als Must-Do angesagt ist? Oder weil sie sich ganz generell für nicht gut genug halten? Manchmal leider auch, weil sie ein anderer kritisiert und damit tief getroffen hat. Prüf es mal bei dir selbst. Was denkst du zum Beispiel über dich, wenn dir ein wichtiges Projekt misslingt? Oder wie gehst du mit Eigenschaften von dir um, die dir im Kontext unserer Gesellschaft als unvorteilhaft erscheinen? Was wir hier viel zu oft missachten, ist, dass es für unsere innere Stärke und für ein möglichst stabiles Selbstbewusstsein so fundamental ist, dass wir wohlwollend und verständnisvoll mit uns umgehen, und zwar in allen Lebenslagen, nicht nur, wenn es gerade gut läuft. Es ist wichtig, dass wir uns nicht für unsere Schwächen oder auch nur für vermeintliche Schwächen verurteilen oder uns zum Beispiel stundenlang dafür niedermachen, dass wir bei der Präsentation nicht so eine coole Performance hingelegt haben wie etwa Bewerber E. Denn ganz abgesehen davon, dass es wenig zielführend ist, sich dann zusätzlich noch selbst Vorwürfe zu machen und damit in einen Abwärtsstrudel zu geraten, sind wir immer mehr als das, was wir gerade an Leistung abrufen können. Und wer profitiert mehr davon, wenn wir uns das vergegenwärtigen, als wir selbst? Bitte nicht falsch verstehen. Das heißt nicht, dass es uns nicht darum gehen darf, nach unseren eigenen Kriterien erfolgreich zu sein mit dem, was wir tun und wer wir sind. Doch auf der anderen Seite sollte unser Erfolgstreben bei was auch immer, nicht dazu führen, dass wir immer und überall perfekt sein wollen und keine Schwäche an uns dulden. Deshalb ist es gut, wenn wir uns darüber im Klaren sind, dass es für unser Wohlbefinden und für unseren langfristigen Lebenserfolg entscheidend ist, dass wir uns auch dann mögen, wenn wir einmal mit etwas scheitern oder eben nicht auf Anhieb erfolgreich sind. Unser tiefgefühlter Selbstwert darf nicht von diesen Dingen abhängig sein. Für unseren persönlichen Lebenserfolg und für unser Glück ist es also bei allem Streben nach guten oder sogar herausragenden Leistungen essentiell, dass wir unsere Schwächen oder auch nur vermeintlichen Schwächen akzeptieren. Manche von ihnen können wir auf diese Weise zudem viel wirksamer angehen und manche sind eben ein Teil von uns, der nicht oder nur sehr schwer veränderbar ist. Auch das gilt es zu akzeptieren und okay damit zu sein. Hören wir also auf, Selbstachtung und wertvolle Energie mit vergeblichen Kämpfen zu verlieren. Und last but not least, noch ein interessantes Detail. Dein Selbstmitgefühl stärkst du auch, indem du Mitgefühl für andere aufbringst. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. Abonniere den Podcast um über weitere Episoden informiert zu werden. Bis bald, deine Manuela Seckler.